0: Bienvenue pour votre émission sur la thématique de la culture et plus spécifiquement, même sur la 22e édition des Imaginales qui se dérouleront du 25 au 28 mai à Épinal. Et qui de mieux pour nous en parler que son directeur artistique, Gilles Francescano Bonjour, monsieur Francescano. Bonjour. Alors, monsieur Francescano, vous êtes le nouveau directeur artistique du festival. Est-ce que vous pouvez vous présenter pour nos auditeurs et auditrices qui peut-être ne vous connaissent pas encore et nous donner votre lien avec les Imaginales.
1: Mon lien avec les Imaginales bah date du début en fait du festival. Disons pour expliquer brièvement un petit peu mon parcours. Moi, je suis illustrateur dans les littératures de l'imaginaire depuis 1989. Enfin, officiellement entre guillemets depuis 1989, mais forcément lecteur de toujours et dessinateur du coup de toujours. Et donc, depuis 1989, je travaille sur des, les couvertures de livres, en fait, essentiellement sur toutes les éditions euh, qu'on connaît encore aujourd'hui, que ce soit J'ai lu, Presse Pocket euh, et des tas d'auteurs de, comme ça que j'ai pu illustrer euh, dans cette carrière d'illustrateur. Et cette, euh, disons, c'est cette fonction d'illustrateur, cette activité d'illustration qui m'a amené aux imaginales, forcément, quand le festival a été créé. Bon, je connaissais bien Stéphanie Nico, avec qui j'avais collaboré euh, avant sur euh, son magazine Galaxy, par exemple. J'avais fait les, des couvertures pour euh, son magazine, dont le le premier qui est un, un numéro encore recherché aujourd'hui. Et donc on a travaillé régulièrement ensemble jusqu'à ce qu'elle m'invite effectivement régulièrement sur le festival. J'avais fait d'ailleurs l'affiche 2004 si je me souviens bien, donc au tout début du, du festival. Et à l'époque je m'occupais d'une association qui s'appelait Artefact et avec qui on avait amené quelques activités dans le sein du festival, dont la fresque peinte en direct. Et ensuite, avec les, les différentes équipes, j'avais pu rester un petit peu en lien avec le festival pour euh, soit les aider sur la mise en place d'expositions ou d'activités. Je me souviens par exemple, d'une enfin, qui pour moi reste une belle expérience assez émotionnelle et assez euh, tendre, c'était le, le confessionnel des rêves, en fait, où euh, le public venait raconter à un illustrateur, entre guillemets, un rêve de la veille ou un rêve qui l'avait marqué, et l'illustrateur, donc, dans le dans l'isoloir de l'autre côté, dans le confessionnel, euh, dessiner ce rêve en direct et offrir le dessin à, à la personne en repartant. Et ça, je trouvais que c'était un chouette, euh, finalement, un chouette moment. Un petit peu surréaliste au départ, quand c'était Stéphane Wieser, justement, à l'époque, qui m'avait proposé cette activité. J'avais trouvé la proposition assez assez surréaliste, mais finalement, ça reste voilà un beau souvenir du, du, du festival. Et euh, je suis venu du coup à toutes les éditions sauf, euh, sauf aux trois dernières à partir euh, de la période Covid. Et voilà, c'est pour ça que, euh, effectivement, j'ai quand même un, un lien fort avec euh, les Imaginales et Épinal depuis, euh, depuis la création du festival. Oui.
0: Donc euh, là, vous êtes le directeur artistique. Vous n'êtes plus un illustrateur, un exposant. Comment ça se fait que vous êtes le nouveau directeur artistique Est-ce que c'est la mairie qui est venue vers vous Est-ce que c'est vous qui avez proposé à la mairie Comment tout s'est enchaîné pour arriver aujourd'hui à cette édition 2023 avec vous à sa tête ah ben j'ai
1: envie de vous dire qu'il n'y a pas de hasard, mais en fait euh, honnêtement ça a été une euh, je dirais une assez incroyable et improbable concordance de temps. Moi sans être venu j'ai appris donc qu'il y avait un désir de changement de direction littéraire au départ. J'ai eu des échanges en fait effectivement avec l'équipe où j'ai disons j'ai voulu entre guillemets pouvoir être présent sur cette sur cette transition, pouvoir au moins amener un projet en tous les cas proposer quelque chose. Et petit à petit, en fait, quand ça a commencé à se concrétiser, voilà, je ne vous cache pas que certaines personnes sont revenues vers moi, effectivement, pour, pour que je puisse vraiment, je dirais, proposer ce projet. Et, et c'est ce projet qui a été choisi, donc je ne peux que m'en réjouir.
0: Le festival a été purement critiqué hein, lors des dernières éditions. C'est quelque chose qui ne vous a pas pas fait peur quand même de reprendre la main euh, dans un contexte, dans un climat un peu difficile.
1: Connaissant bien le milieu de l'imaginaire en France et euh, voyant quand même un petit peu ce qui avait pu se tramer, sans en connaître forcément hein, ni les tenants, ni les aboutissants euh, profonds, ni vraiment les racines du mal, entre guillemets, comme dirait Dantec, j'ai voulu me détacher de ce conflit, de, ce, de cette polémique et des, des, des choses qui avaient été dites autour, pour proposer quelque chose concernant vraiment l'imaginaire et le festival, en fait, qui pour moi était trop précieux pour le laisser partir à voler. Ou, euh, ou le laisser capituler devant euh, l'adversaire, on dira. Et euh, Donc euh, là-dessus, il a fallu qu'effectivement je me détache de, de tout ceci. Moi, connaissant euh, mon travail, ma manière de travailler, ça fait euh, plus de 20 ans aujourd'hui que je suis aussi euh, commissaire d'expo du Festival des Utopiales, donc je travaillais en équipe, ça ne me, me faisait pas peur. Proposer un projet, mener une équipe vers, un, vers une vision, vers un but, un but commun, c'était ce challenge qui m'intéressait, mais surtout pour la beauté des Imaginales, en fait. C'est un festival qui reste exceptionnel par sa taille, par son ambiance, parce que c'est vraiment euh, particulier, et c'est ça que je voulais conserver à tout prix. Donc, euh, quand je me suis attelé à ce projet, euh, il était hors de question de me laisser influencer par euh, voilà par euh, les, les animosités euh, diverses et variées qu'il y avait eues, en fait.
0: On va en parlant du contenu du festival, on est sur une vaste programmation euh, sur 4 euh, sur, euh, jours. Euh, quelle est la, la thématique, enfin le thème de cette année, c'est le futur de la cité. Pourquoi avoir décidé de travailler sur cette thématique Écoutez, moi quand je suis arrivé, donc au mois de septembre, hein, dans, dans
1: l'équipe, pour euh, entre guillemets reprendre... Euh la direction et donc après les discussions avec la mairie, euh, Monsieur Nardin, Monsieur le Maire est venu vers moi pour me proposer ce thème autour de, de la ville. Au départ, moi j'ai essayé effectivement de tordre un petit peu ce thème et de voir comment l'aborder. Et le, le futur de la cité s'est imposé à moi pour euh, aussi pour pouvoir parler de communauté. C'était ce que je sentais dans, dans le festival, cette pluralité des communautés, cette pluralité du genre, euh, puisque la, la pluralité du, des, des genres de l'imaginaire, c'est aussi ce que j'ai voulu un petit peu ramener dans le festival puisque, bien sûr, il y a la fantaisie, bien sûr, il y a l'imaginaire, mais, pour moi, c'est une vaste famille dans laquelle il y a aussi la science-fiction, il y a aussi le cyberpunk, il y a aussi le fantastique, il y a aussi l'horreur, il y a aussi le... Le gothique, il y a aussi des, le polar, il y a aussi des, des courants de toutes sortes qui font rêver le jeune lecteur et la jeune lectrice et c'est quand même ça le but du jeu pour moi. Et donc le, le, le futur de la cité, bon, voilà, c'était un, un bon moyen, disons une belle manière de pouvoir parler de cette communauté et de voir qu'est-ce que pouvaient en faire les auteurs présents et les autrices présentes.
0: Merci monsieur Francescano pour toutes ces précisions. On vous retrouve dans quelques instants après une courte pause musicale on va revenir notamment sur le vaste programme de cette édition 2023. Restez à l'écoute sur Radio Cristal. C'est l'heure de la seconde partie de votre émission culturelle ayant pour thématique aujourd'hui les imaginales. Nous sommes toujours avec son directeur artistique, Gilles Francescano, vous nous parliez juste avant de la science-fiction, euh, du cyberpunk ou encore de l'horreur. Est-ce que c'est des univers que vous avez décidé de mettre en lumière cette année?
1: Il y a un petit peu de ça. Il y a un petit peu de ça. Euh, je bon, je connaissais bien le travail de Stéphanie que, que j'apprécie et sur lequel j'ai basé cette nouvelle structure. Hein, Stéphanie Nico, donc l'ancienne directrice littéraire, qui a fait un travail remarquable pendant 20 ans pour amener ce festival à cette, à cette échelle-là. Mais effectivement, moi, il y a des thèmes, simplement par goût aussi, hein, qui sont forcément différents. C'est pour ça que, par exemple, mon choix sur le coup de cœur euh, cette année, sur euh, la présence de certaines expositions, euh, m'a amené voilà, sur, des, sur des genres qui avaient été moins explorés en fait, sur, les, sur les dernières années du festival, voire pas du tout, en fait, euh, ou, ou disons euh, effleurés, entre guillemets.
0: On est sur de nombreux exposants hein, des illustrateurs, des auteurs français, mais aussi étrangers. Est-ce que vous pouvez nous donner quelques noms, dont une, notamment, qui, je crois, est votre coup de cœur
1: Alors, le coup de cœur, effectivement, enfin mon coup de cœur, euh, cette année, c'est Morgane Cossarieux, qui est euh, une autrice qui vit à Berlin actuellement et qui, euh, qui travaille, je dirais, dans une horreur très charnelle, on dira, puisque... Ces nombreux textes ont revisité pas mal euh, le mythe entre guillemets du vampire. Elle a traversé des ombres, je dirais, dans, dans sa manière de, 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 je dirais, d'aborder le thème en fait, parce qu'on peut se dire que ce sont des thèmes éculés qui, qui ont été euh, exploités pendant déjà de nombreuses années, mais elle a amené un regard contemporain sur sur euh, sur ce thème avec son écriture. Euh, qui est magnifique en fait, hein, une écriture tout en efficacité, euh, sobre, euh, qui correspond vraiment bien, à, disons, au thème qu'elle aborde, et que ce soit voilà que ce soit euh, des romans comme dans tes veines euh, qui ont vraiment une espèce de, un, je dirais, de, de punk attitude autour du mythe du vampire ou son son petit dernier vertèbre en fait qui est sorti euh, au diable Vauvert, où elle travaille enfin là sur la lycanthropie bon là, je vais pas dévoiler le thème du roman mais effectivement je dirais c'est une installation du fantastique assez jubilatoire sur le sur son dernier qu'elle avait peut-être peu abordé plus plus frontalement sur le sur les les, les romans concernant le, le vampirisme mais la vertèbre effectivement moi bon, c'est un petit texte entre guillemets que j'ai vraiment apprécié dans la manière d'installer entre guillemets le fantastique dans dans un quotidien tout ce qu'il y a de plus de plus simple et cette cette vision noire entre guillemets du roman c'est un petit peu ce que j'ai voulu apporter, voilà aussi dans les expositions. C'était, comme vous dites, effectivement pour pour voir la lumière, il faut il faut être dans l'ombre et il faut pas avoir peur de, le, de la traverser. Montrer les par les parts sombres de l'être humain, c'est pas forcément les ceux-ci complaire quoi. En fait, c'est aussi montrer ce qu'on peut en faire, comment on peut sublimer ce, ce petit ce petit personnage entre guillemets qui qui vit en nous c'est pour ça que, par exemple, voilà, sur des, sur des expos comme Hans Rudi Giger, par exemple, j'ai, j'ai, envie de faire presque la comparaison entre un, un tableau d'Hans Rudi Giger et le travail de Morgan Cossarieux, quoi. En fait, quand on, on regarde en surface, effectivement, on va peut-être voir des ombres et des, des oeuvres sombres et, et noires. Et finalement, on s'aperçoit que toute, toute cette noirceur a été mise pour pouvoir montrer la lumière, quoi, en fait. Et, et c'est d'autant plus flagrant dans, un, dans, un, dans une image, quoi, en fait, forcément.
0: On est sur euh, à peu près combien d'exposants euh, qui viennent euh, cette année
1: Alors là, on est sur... Il euh, y a une, quelque chose comme 140 ou 160 auteurs invités, euh, tout confondus. Tous les stands sont pleins, comme d'habitude, en fait. Euh, et toutes les activités qui étaient présentes les, les, les années précédentes sont restés euh, auxquels se sont agrégées d'autres activités, comme le pôle immersif, par exemple, euh, qui va se passer dans un Magic Mirror, où on a voulu montrer, les, les, je dirais, les nouvelles technologies au service de l'imaginaire et au service de la cité, puisque forcément, hein, ce, ce thème de la cité, il fallait bien que qu'on qu le présente aussi d'une certaine manière. Donc on, on va avoir des entreprises locales qui, qui viendront un peu montrer leur savoir-faire pour expliquer au public quels seront les, les supports de, de demain, forcément. Pareil, au, au travers des tables rondes, par exemple, avec pour euh, bon, là des thèmes qui nous en ce moment nous préoccupe beaucoup, par exemple avec l'intelligence artificielle. Donc on on aura des tables rondes autour de ça. On a des tables rondes autour du rése des réseaux sociaux, des, des choses comme ça, pour euh, ne pas se couper de la réalité. En fait, l'imaginaire c'est bien quand il prend appui sur la la réalité. Quoi en fait, c'est un petit peu voilà ce que j'aime dans le texte de de, de Cossaryu, à savoir voilà le, le fantastique qui s'installe dans le quotidien. Et l'imaginaire c'est un petit peu ça en fait, c'est ce, sublimer la réalité, sublimer le quotidien pour voir qu'est-ce que l'on peut en faire et puis s'apercevoir qu'il suffit de, bah, de, de travailler sur cette imagination pour modifier le... Modifier le quotidien et modifier la réalité. Et donc, c'est un petit peu l'idée, voilà. Un petit peu, montrer un petit peu tout ce qui peut être fait autour de la littérature de l'imaginaire pour montrer que ce n'est pas que de la littérature de l'imaginaire, que c'est aussi quelque chose qui influence notre réel et peut, peut le modifier à tout
0: instant. Alors, vous l'avez dit, il euh, y a de la littérature, hein, c'est surtout de base de la littérature imaginale, mais il y a aussi des, des expositions, est-ce si qu'il y en a quelques-unes qui sortent un peu du lot, que euh, vous appréciez euh, davantage
1: ah bah alors là ça va être peut-être des goûts personnels mais euh, j'ai envie de dire que toutes sortent du lot. Par exemple il y a Laurent Gapayard dont le travail d'originaux sera exposé au Mudac. Retravail à la, à la mine de plomb, graphite et euh, ça pour moi c'est un je dirais un travail que vraiment j'adore parce que c'est un c'est un travail d'une simplicité extrême simplement avec euh, voilà on revient au papier on revient à l'outil le, le plus simple. Euh, euh, au niveau de l'expression artistique. Et il en, il en fait des, des paysages juste incroyables, en fait. Même moi, en tant que dessinateur, quand je vois un travail de Laurent Gapayard, j'ai quand même du mal à comprendre le cheminement entre sa main et son cerveau, quoi, en fait. Je me dis, waouh, mais comment il a fait pour concevoir un tel univers et le mettre le mettre en, en forme sur le papier de cette façon-là, quoi. Donc là, vraiment, je vous invite à aller voir les, les originaux au Mudac de Laurent Gapayard parce que c'est une œuvre assez incroyable. Et il sera présent sur le sur le festival aussi. À la BMI, nous avons donc euh, l'exposition de Hans rudy Giger, le créateur d'Alien, enfin le créateur là, à la base du, du, du monstre alien euh, dans les dans les films de science-fiction. Là, on a une, ex, une exposition euh, avec quand même euh, quelques bonnes dizaines d'œuvres en fait, euh, avec des originaux qui n'ont jamais été montrés aussi, et donc euh, avec de grandes images aussi sur sa série New York en fait, puisqu'il a il a beaucoup travaillé à partir de l'architecture de la ville de New York et euh, il est plus connu pour son côté organique et biomécanique euh, lié à Alien et à toutes les créatures qu'il a pu faire ensuite pour le cinéma mais sa série New York pour moi est vraiment euh, incroyable parce qu'elle est totalement claustrophobe en fait et on, là on sent vraiment qu que l'outil ne lui a plus servi qu'à mettre en situation ses, ses émotions quoi, en fait. et c'est vraiment un, un vrai voyage intérieur pour le coup oui.
0: Merci Monsieur Francescano pour toutes ces précisions c'est la fin de la seconde partie de notre émission, mais on se retrouve dans quelques minutes pour la dernière partie, toujours avec Gilles Francescano, où vous allez notamment nous parler de l'avenir que vous souhaitez pour les Imaginales, comment vous souhaitez voir évoluer le festival. Restez à l'écoute, on revient dans quelques instants sur Radio Cristal. Bienvenue à toutes et à tous pour la troisième et dernière partie de notre émission sur la thématique de la culture et plus précisément sur la 22e édition des Imaginales qui se dérouleront du 25 au 28 mai à Épinal. Nous sommes toujours avec Gilles Francescano, son directeur artistique et avant d'occuper ce poste, vous étiez et vous l'êtes toujours d'ailleurs illustrateur comme vous nous l'avez expliqué en introduction de cette émission. Est-ce que ce passé d'illustrateur vous donne un autre regard, une autre approche du festival
1: Ah bah oui, je suis obligé de le dire quand même, Oui, je suis obligé de reconnaître qu'il y a une vision différente des choses. Je sais pas, si on doit creuser peut-être que la vision, je dirais, esthétique donne une perception ou peut-être, je dirais, amène un défaut de l'œil ou un défaut de la perception de l'environnement, entre guillemets, où on est plus sensible à l'harmonie peut-être, à l'équilibre des choses en fait. Et, et j'espère que c'est ce qui se ressentira dans le, le, la programmation du festival et j'espère que ça se, res, ça se ressent déjà dans la manière que j'ai de travailler avec les équipes en fait. Mon premier challenge, c'était de pouvoir... Euh, Travailler avec une équipe déjà en place, une équipe qui connaît bien le festival et heureusement qu'ils sont là, je, vraiment je leur tire mon chapeau. Aujourd'hui on travaille vraiment dans la plus grande fluidité, vraiment je suis heureux de, de les avoir rencontrés rien que pour ça quoi en fait. Ma fonction c'est vraiment directeur artistique parce que je vais partir du contenu jusqu'à l'affiche par exemple. Donc j'ai vraiment envie d'une cohérence globale sur la totalité du festival en fait. Alors Je sais que ça ne se ressentira pas forcément cette première année parce que ça a été une course, une course effrénée, mais que petit à petit, on arrivera à installer cette cohérence. Oui.
0: Vous l'avez dit, hein, c'est la première année que vous êtes directeur artistique. Les délais ont été assez courts pour mettre en place cette nouvelle édition, cette édition 2023 est-ce qu'à l'avenir, si vous êtes toujours le directeur artistique, on l'espère, qu'est-ce que vous souhaitez pour la suite De nouvelles idées peut-être un, Une vision peut-être plus internationale Parce que vous l'avez dit, c'est quand même un, un festival reconnu, en tout cas une, ne serait-ce au niveau national.
1: C'est largement un festival reconnu au niveau national, voire européen, mais voilà, je voudrais, entre guillemets, enfoncer le clou, si je peux me permettre cette expression. Le travail à international se travaille des années en amont. Et moi, le fait d'arriver euh, l'année même, je dirais, du, du, du festival, bah, c'est un travail que j'ai pas pu faire. Et malgré tout, on a quand même de beaux auteurs euh, étrangers. Mais j'ai envie, effectivement, d'approfondir cette, cette possibilité-là. Et on espère, euh, voilà, grossir et, et amener une... Euh, part de la littérature, une part des, de, de, de créateurs qui n'ont pas encore été euh, exposés ou euh, rencontrés entre guillemets sur un, sur un festival en France. On espère que ça grossira de cette manière-là. Le festival a encore un potentiel euh, de toute façon d'expansion, de, de, d'une part par la qualité bien entendu du, de la programmation et d'autre part aussi c'est la, la capacité d'accueil en fait. Je dirais, le, le modèle. Euh, du festival, par le fait d'être dans ce magnifique espace court, d'avoir des, des modules, entre guillemets, que l'on peut adapter un petit peu à chaque édition bah effectivement, on se dit, bah tiens, il y a un vrai potentiel d'expansion puisque euh, augmenter le nombre de, de surfaces exposables. Euh, pourquoi pas, euh, peut-être pas augmenter le nombre d'auteurs, parce que ça, c'est pas non plus la course effrénée au, au nombre d'auteurs, mais en tous les cas, essayer de gagner en qualité, oui, et de confronter des univers qui n'ont pas encore été confrontés jusqu'à présent. Il y a des auteurs que j'aimerais vraiment inviter moi sur le festival et qui se travailleront forcément à long terme, mais qui amèneraient une vision un peu différente de l'imaginaire parce que comme on disait au tout début effectivement l'imaginaire ne se contente pas à la fantaisie forcément hein, mais euh, pour moi il se confronte au réel quoi c'est vraiment un enseignement je dirais qui peut toucher toute la famille en fait c'est euh, quand je pense à un jeune lecteur en fait c'est lui faire comprendre que l'univers qu'il aime qu'il découvre à travers la lecture peut devenir sa vie peut devenir, peut devenir euh, sa réalité, peut devenir son métier. Ben, C'est pas qu'une littérature d'évasion, quoi, en fait. En confrontant euh, sur des sur des conférences, par exemple, des, des points de vue différents. Là, par exemple, cette année, moi, je me suis tout de suite poser la question « qu'est-ce que je peux amener, moi, de ce que j'aime et de ce que euh, j'ai envie d'avoir comme questionnement au niveau du public, par exemple ?» Alors, pas forcément amener des réponses, mais au moins amener des questions, à savoir comment confronter, par exemple, la fantaisie ou les littératures de l'imaginaire à ce qui se passe dans le réel, en fait. Et il y a des chercheurs qui travaillent sur la magie, qui travaillent sur le chamanisme, qui travaillent sur une espèce de spiritualité dont on entend aujourd'hui de plus en plus parler, je voulais savoir qu'est-ce qui ressortirait d'un débat entre un chercheur qui va travailler sur ces, sur ces phénomènes, en fait, et un auteur qui l'a mis en scène, entre guillemets, dans, dans un roman, en fait. L'idée, c'est de confronter un petit peu le, le texte au travail universitaire et à, à des choses comme ça, donc je pense qu'il va y avoir des débats assez intéressants, ouais.
0: Et c'est la fin de notre émission du jour que vous pouvez bien sûr retrouver en podcast. Je vous rappelle que les Imaginales auront lieu du 25 au 28 mai au Parc du Cours à Épinal, avec de nombreuses conférences, activités à voir et à faire et de nombreux auteurs à rencontrer pendant ce week-end. Donc n'hésitez pas à y faire un tour, hein, c'est gratuit. En soirée, vous retrouverez d'ailleurs la Fête des Images. C'est la première fois que les deux événements se côtoient. Retrouvez d'ailleurs notre émission sur la fête des images, disponible depuis quelques jours en podcast sur notre site web radiocristal.org, dans notre section podcast. En ce qui me concerne, on se retrouve bientôt pour une nouvelle émission autour d'une nouvelle thématique avec de nouveaux invités très prochainement. Restez à l'écoute sur Radio Cristal.